0: Bonjour à vous, les 6e 2 et les 6e 3. Ici, c'est Madame Autier, en direct depuis chez moi, qui vous propose la correction de ce que je vous avais demandé de faire euh, au cours de cette première semaine euh, de suspension euh, des cours. Alors, vous vous rappelez, nous avions vu tous ensemble, chacun dans notre classe, les 6e 2 puis les 6e 3, ou l'inverse, je ne sais plus, que les Romains, effectivement, euh, était une c'était une civilisation qui avait vu se succéder si vous reprenez votre euh, frise dans votre euh, cahier euh, donc vous avez je vous laisse quelques secondes pour aller chercher votre cahier si vous ne l'avez pas ouvert devant vous donc nous avions vu que pour euh, les la, donc cette cité de Rome au départ c'était une cité hein, qui avait été euh, dirigée par des rois étrusques et puis qu'à partir de 509 avant Jésus-Christ, ces rois étrusques ne commandent plus Rome et que Rome devient alors une république qui se termine en 27 avant Jésus-Christ. Hein, une république, vous vous rappelez, c'est un gouvernement du même style qu'une démocratie dans lequel il y a des élections, euh, dans lesquelles ceux qui gouvernent sont désignés par une partie de la population. Et qu'à partir de 27 avant Jésus-Christ, Rome devient un, empereur, un empire dirigé par un empereur, c'est-à-dire un peu comme un roi, mais un peu plus puissant. Avec un territoire un peu plus grand, effectivement, parce qu'au cours de la période de la République, hein, entre 509 avant Jésus-Christ et 27 avant Jésus-Christ, les Romains, hein, rappelez-vous, on le voyait sur votre manuel, page 85, 84-85. Si vous n'avez pas votre manuel, il est encore temps de mettre sur pause et d'aller le chercher. Donc, on voyait sur votre manuel que euh, les Romains menaient des conquêtes. Hein, D'abord, euh, la conquête de toute l'Italie. Et puis ensuite, la conquête de tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire bah, en fait, tous les territoires qui concernent le, le bord de la mer Méditerranée, et que ces conquêtes, eh bien, Rome les avait faites avec une armée de, de citoyens romains hein, qui fournissaient leur propre équipement, et que cette immense armée avait permis ces conquêtes. Et qu'en récompense, eh bien, dans tous les territoires conquis en Méditerranée, les, la République romaine avait offert hein, aux... Aux, aux populations conquises la, leur avait donné la, la citoyenneté hein, afin de, de les remercier et que les habitants donc, de tout ce territoire immense de cet empire euh, devenaient effectivement euh, citoyens romains. Alors, maintenant qu'on a repris ensemble euh, ce que nous avions vu en cours, euh, avant la suspension des cours, je vous propose euh, que de, vous pro donc de vous présenter une correction du travail que je vous avais demandé de faire. Alors, vous prenez votre, votre double fiche hein, qui s'intitule La légende, dont la partie gauche, pardon, s'intitule La légende de la fondation de Rome, l'histoire nés » et dont la partie droite euh, s'intitule La légende de la fondation de Rome d'après la science, hein, euh, l'archéologie. Alors, euh, ce que je vais vous, vous expliquer va bah, prendre appui sur le travail que vous avez fait et sur les, les documents que vous avez euh, effectivement euh, travaillé tout seul à la maison comme des grands. Euh, je vous fais euh, confiance euh, de ce point de vue-là. Alors, première, euh, première question que, que je vous, vous posais, elle portait sur euh, effectivement euh, le document 1 de votre fiche « La légende de la fondation de Rome, l'histoire d'Énée. Alors, si on prend euh, cette fiche, euh, vous avez donc euh, effectivement euh, sous les yeux le document qui s'intitule « Le mythe d'Énée. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire en introduction Je vais vous dire que quand on revient au début de Rome, euh, voilà, au moment de la fondation, c'est-à-dire de la création de la ville, on voit que les Romains, en fait, ont inventé des légendes pour expliquer la création et l'apparition de leur ville. Et dans un premier temps, c'est ces légendes que nous allons euh, essayer de découvrir ensemble. Alors, prenez le document sous les yeux qui s'intitule « Le mythe d'Aîné ». Je vous le lis. Je vous le lis. Grâce au cheval de Troie, les Grecs ont gagné la guerre contre les Troyens après un long siège de dix ans. Seuls quelques Troyens échappent au massacre, dont le prince aîné. Je chante les, ch les combats du héros prédestiné, aîné, qui, fuyant les rivages de Troie, aborda le premier en Italie. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, l'auteur là raconte, je fais une pause dans la lecture du texte, l'auteur raconte qu'il va parler d'un héros qui s'appelle aîné et qui, après à la guerre de Troie, c'est un Troyen, a fui a fui Troie, a pris la mer et est arrivé en bateau en Italie. Je reprends la lecture du texte. Longtemps, il fut malmené sur terre et sur mer par les dieux à cause de la cruelle Junon. Alors Junon, c'est une déesse, hein, c'est une déesse de la mythologie, mythologie romaine, hein, parce qu'effectivement, les Romains croient en plusieurs dieux. Donc je vous entends depuis chez vous dire ⁇ Eh oui ⁇ Hein, de, je vous vois déjà lever la main et dire qu'ils sont polythéistes hein, c'est comme ça effectivement qu'on appelle euh, <coughs> qu'on appelle euh, la, les, la croyance en plusieurs dieux le polythéisme donc dans la mythologie romaine hein, dans les légendes romaines Junon c'est la reine des dieux hein, elle correspond euh, à peu près euh, en fait elle est assimilée à ce que les grecs euh, à Héra chez les grecs je vous rappelle, en fait je vous explique, pour peut-être certains ne le savent pas, que la mythologie romaine, c'est-à-dire les dieux romains, les romains les ont un peu piqués aux grecs. Hein, c'est-à-dire en fait ils ont un peu copié leurs dieux juste en changeant les, les noms. Hein. Donc, Par exemple, le dieu des dieux, c'est Jupiter, ça remplace Zeus chez les grecs, et Junon, eh bien, c'est la déesse qui remplace Hera. Alors, je reprends. « Longtemps, il fut malmené sur terre et sur mer par les dieux à cause de la cruelle Junon. Il endura bien des difficultés à la guerre avant de fonder sa ville au Latium, le berceau de la race latine Rome. » C'est-à-dire qu'il endure des difficultés et puis il va finir par, là, par créer une ville aînée, notre héros aîné. Hein, cette ville, c'est Rome. Alors, si on présente ce document... Eh bien, euh, on voit qu'il a été écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire euh, entre 100 et 0 avant Jésus-Christ. Il a été écrit par euh, un historien, hein, un historien romain très célèbre qui s'appelle euh, Virgile. Il est extrait d'un livre qui s'appelle Lénéide. Hein. Qui est l'auteur de ce document Je vous posais comme question. Eh bien, c'est Virgile. Qui est, de quel livre est-il extrait eh bien, ce texte, -il est extrait de l'Énéide, qui raconte l'histoire de Héné. Hein, ça veut dire les aventures d'Énée. Ensuite, je vous demandais comment se nomme le héros dont parle l'auteur. Eh ce héros, il s'agit effectivement de Héné. De quelle cité s'enfuit-il Il, euh, il s'enfuit de la ville de Troie. Hein, et euh, son voyage euh, se terminerait, euh, se termine, si vous regardez bien le document 2, et eh bien son voyage se termine, si vous suivez le chemin qu'est a emprunté, hein, il part de Troie. si vous regardez la carte, hein, il passe par la Crète, puis il s'arrête en Grèce, passe par la Sicile, la ville de Carthage en Afrique, et effectivement il termine hein, euh, au Latium, dans la région du Latium, c'est-à-dire dans la région de Rome. Donc, c'est là où il va euh, créer hein, une ville qui s'appelle Rome. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on voit Dans ce texte, on voit que les Romains hein, vont essayer, effectivement, de, de, de vont emprunter, hein, dans la mythologie euh, des Grecs, euh, un héros, un personnage qui s'appelle Énée. Et donc... Grâce à cette légende, puisqu'il s'agit bien d'une légende, c'est une invention, hein, puisque vous voyez qu'au début tout se passe durant la guerre de Troie. Hein. Donc, vous rappelez que la guerre de Troie c'est une invention, c'est une, une légende hein, que Homère avait mis par écrit. Et bien, qu'est-ce qu'on voit On voit que effectivement, les Romains vont puiser hein, pour, pour inventer leur légende dans la mythologie grecque. Alors, qu'est-ce que raconte Virgile dans son livre Et bien, dans son livre. Virgile raconte qu'Anée, dans son livre de légende, est le fils, euh, c'est un demi dieu c'est le fils d'un homme qui s'appelle Anchise et de la déesse Vénus. Hein Il raconte qu'Anée, après la guerre de Troie, s'enfuit de la ville qui a été incendiée par euh, Ulysse euh, et tous les, les Grecs. Hein après que son navire ait longé la, les côtes de la Crète et traversé la mer Méditerranée, euh, il euh, débarque enfin dans, sur les rives d'un fleuve euh, dans une région qui s'appelle le Latium et ce fleuve s'appelle le Tibre, T-I-B-R-E, et alors euh, à ce moment-là, euh, le, dieu, le dieu Jupiter, hein, le dieu Jupiter, qui est l'équivalent de Zeus chez le grec, rassure alors Vénus, hein, Vénus, donc qui est, qui est la, la mère, qui est censée, selon la légende, être la mère d'Aînée, sur le sort de son fils. Hein. La légende, qu'est-ce qu'elle raconte Elle raconte, raconte qu'Ainé, il aurait fui Troie en portant sur son dos son père, Anchise, hein, sur les épaules et accompagné de son fils, qu'on appelle, selon euh, les traditions, Ouyul. Hein, vous voyez sur le petit euh, arbre généalogique que, que je vous ai mis, hein, euh, à côté de la carte. donc Vous pouvez le compléter. Hein. Anchise est mariée avec Vénus, et Vénus, c'est Aphrodite, en fait, c'est la déesse de l'amour, hein. ils ont un fils qui s'appelle Aîné. Aîné a lui-même un fils qui s'appelle Yule. Hein, Yule, I-U-L-E, on l'appelle aussi parfois Ascagne. Alors, si, donc, voilà, les, les, voilà ce que les Romains inventent. Hein. Ils inventent une, une légende dans laquelle leur ville aurait été créée Hein, par un grec euh, par un pardon n'importe quoi par un troien qui aurait fui la ville de Troie après la guerre de Troie hein, ce Troyen, je reprends c'est énée fils de Vénus et Anchise et arrivé en bateau dans la région où va naître Rome il aurait créé euh, la ville de Rome enfin ses enfants voyons ça dans le document 3 je vous le lis. Document 3. Le destin d'aîné Le dieu Jupiter rassure la déesse Vénus sur le destin d'Aîné. aîné mènera en Italie une grande guerre. Il brisera des peuples farouches et imposera des lois et des murailles. Le jeune Ascagne, donc son fils, doté maintenant du surnom de Yule, Exercera le pouvoir pendant 30 années, puis il transférera son trône de Lawignum à Albe la Longue, qu'il munira de puissants remparts. Là, durant 300 longues années, régnera sa race, c'est-à-dire ses descendants vivront là où il crée sa ville de Albe la Longue pendant 300 ans. Jusqu'au jour où, une prêtresse royale, c'est-à-dire une jeune femme qui est au service euh, du roi, Réa Sylvia, elle s'appelle Réa Sylvia, enceinte du dieu Mars, donc elle aussi fait un bébé avec un dieu, donnera naissance à deux jumeaux. Ensuite, grâce à la protection d'une louve, sa nourrice. Romulus, l'un des jumeaux, perpétuera la race, fondera les murailles de Rome, et donnera son nom, son propre nom aux Romains. Je ne pose aux Romains ni bornes dans l'espace ni dans la durée, je leur ai donné un, un empire sans fin. » Donc Voilà encore un texte de, de Virgile, hein, un autre morceau de Lénéide, dans lequel euh, le dieu Jupiter, qui correspond au dieu des dieux, hein, à Zeus, rassure la, dé la déesse Vénus, la mère d'Ainé, sur le, et ce que fera aîné dans sa vie. Donc, c'est une prophétie. Hein. On voit bien là qu'on est dans une légende, puisqu'il y a des dieux, il y a des gens qui voient dans l'avenir, il y a Jupiter qui dit voilà comment on va se passer l'avenir. Ça, bien sûr, ce n'est pas possible. Hein. Donc, on voit bien qu'on est dans le, un aspect légendaire. Et donc, il rassure Vénus, Jupiter, sur le destin d'aîné et de ses descendants, de ses enfants, de ses petits-enfants. Alors, je vous posais en, en question la question suivante. Que devient euh, le fils d'Aîné Alors le fils d'aîné, qu'on appelle donc Ascagne ou Yule, eh bien, il s'installe dans la région euh, du Latium hein, il s'installe à Lawinium, puis ensuite il s'installe à Albe-la-Longue et il en devient euh, le roi. Hein, il en devient le roi. Et je vous posais la question suivante. Euh, qui sont ensuite euh, les descendants d'Aînée et d'Ascagne. Dans les descendants d'Aînée et d'Ascagne, on va trouver les autres personnages du texte. Réa Sylvia, hein, qui est une des descendants d'Aînée de, de, de et Hule. Et euh, Cette Réa Sylvia est une prêtresse royale, c'est-à-dire qu'elle elle fait partie de la famille royale et... Elle est enceinte, elle, elle se retrouve enceinte du dieu Mars, le dieu de la guerre. Et cette euh, donc dans les descendants, on compte Réa Sylvia. Et Réa Sylvia, elle va donner naissance à deux euh, à, deux, euh, à deux personnages. Hein. Ces deux personnages, ce sont des petits jumeaux, hein, des bébés jumeaux, euh, Romulus, hein, Romulus et... Euh, Rémus. Rémus. Alors, Romulus et Rémus, vous le retrouvez dans votre manuel, hein, sur le document 6 euh, de la page 87. Alors, euh, si vous ouvrez votre livre, effectivement, à la page 87, comme je suis moi-même en train de le faire, donc excusez-moi, je fais un peu de bruit. Donc, si vous avez votre livre à la page 87. Vous voyez une représentation euh, assez célèbre euh, de Romulus et Rémus euh, sous forme de statue, hein, une statue euh, que l'on peut voir aujourd'hui au musée du Capitole euh, à Rome. Alors cette statue elle date du Moyen Âge mais n'empêche qu'elle nous, elle nous parle de Romulus et Rémus. Quand on regarde cette statue, euh, eh qu'est-ce qu'on voit je vous pose la question suivante. Par qui Romulus et Rémus sont-ils abandonnés Eh bien, en fait, ils sont abandonnés par leur maman parce que, euh, normalement, une prêtresse royale euh, n'avait pas le droit d'avoir des enfants. Ils sont abandonnés sur le fleuve Tibre. Effectivement, ils sont abandonnés sur le fleuve dans un, dans un petit berceau. La légende raconte, bien sûr, c'est inventé, hein, que... Euh, ils sont abandonnés sur le fleuve Tibre et que la maman les abandonne et qu'ils sont recueillis, hein, ils sont recueillis euh, euh, par un personnage extraordinaire. Alors, c'était la deuxième partie de la question 8. Hein, comment sont-ils sauvés Eh bien, ils sont sauvés par une louve. Euh, cette louve, que vous voyez sur le document 6, page 87, qui va euh, les élever On les voit en train de téter les mamelles de la louve, qui est en train de les nourrir. Alors c'est pour ça que le texte parle d'une nourrice, hein, puisque la nourrice, c'est celle qui élève les enfants des autres, c'est celle qui nourrit les enfants des autres. Euh, et effectivement, selon Virgile, hein, c'était la question que je vous posais euh, quelles villes vont, vont fonder donc ces Romulus et Rémus eh bien, vous l'avez compris, hein, la ville qu'ils vont fonder, c'est Rome. Et Rome, euh, est, euh, selon la légende, donc, a été fondée euh, par, euh, par euh, Romulus et Remus, les deux jumeaux descendants de Enne, Yule, Réa Silvia, et élevés par une louve. Alors, c'est là qu'on voit bien qu'on est dans le cadre d'une légende, c'est-à-dire d'une histoire imaginaire, puisque effectivement, on n'a jamais vu une louve euh, élever des petits-enfants, on l'imagine plutôt hein, dans, en train de les dévorer. Bon, alors, dernière question que je vous posais, que va devenir la, la ville de Rome hein Selon Jupiter dans le texte, puisque Virgile fait parler Jupiter, eh bien cette ville, euh, le, la dernière phrase du texte répond à cette question. Hein, je leur ai donné un empire sans fin. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que qu'effectivement, hein, euh, euh, la ville va devenir un empire. Alors, ce texte, il est écrit au 1er siècle euh, avant Jésus-Christ. Hein, C'était la question que je vous posais en synthèse, question 11. Quand Virgile écrit-il l'énéide Et il écrit l'énéide au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce que raconte Virgile, Virgile, la légende de Romulus et Rémus, c'est censé se passer en 753 avant Jésus-Christ, hein, au 8e siècle avant Jésus-Christ, soit 8 siècles avant ce que Virgile écrit. Avant le moment pardon, où Virgile écrit. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il invente toute cette histoire Pourquoi, c'était la question 12, hein, pourquoi met-il en scène un héros troyen et des dieux comme étant à l'origine de la fondation de la ville de Rome. Eh bien, pourquoi Parce que euh, vous comprenez bien que Virgile, il a comme ambition, euh, c'est un Romain, et il a pour ambition de donner à la ville de Rome des origines extraordinaires. Hein. Il veut montrer, lui il est Romain, il c'est est un Romain, il veut montrer au 1er siècle avant Jésus-Christ que la ville dans laquelle il habite, l'Empire, parce que l'Empire, vous euh, vous rappelez, existe, il est immense, hein, il, il fait tout le bord du bassin méditerranéen, euh, est un Empire formidable, extraordinaire, le plus puissant, le plus beau, le plus fort, enfin bon, bref. Donc effectivement, euh, on a une ville normale ne, peut pas, euh, ne pourrait pas avoir ce genre d'origine. Donc comme Virgile veut montrer qu'il a une ville extraordinaire, il invente, et eh bien bien sûr qu'il invente des origines extraordinaires pour sa ville. Hein. Et comme euh, les Grecs euh, ont inspiré les Romains, les Grecs étaient un peu le modèle des Romains, et eh bien il va inventer que les Grecs euh, sont les, les ancêtres des Romains, hein. il va inventer que euh, les Romains sont les descendants de Dieu, mais aussi de aînés, des dieux et des déesses, puisqu'on retrouve dans les parents, euh, grands-parents de Romulus et Rémus, Sylvia, Mars, le dieu Mars, la déesse Vénus. Euh, ce récit, en fait, il a d'abord été dit à l'oral et puis il a été mis par écrit. Il avait pour but de donner à Rome des origines extraordinaires et quand il est écrit, euh, 800 ans après les faits qu'il est censé euh, raconter, quand il est écrit par Virgile, euh, Rome est déjà un empire, puisque les conquêtes ont déjà été faites sur tout le bassin méditerranéen. Donc, non seulement il y veut donner à Rome des origines extraordinaires, mais aussi, qu'est-ce qu'il veut faire Eh bien, il veut justifier le fait que Rome est un empire, et donc, pour qu'on croie un peu plus à sa légende, parce que c'est quand même un peu dingue, on ne peut pas croire qu'une louve est élevé des enfants, on ne peut pas croire que Vénus... Euh, et, tu, et tu un enfant qui s'appelle aîné, hein, bien sûr, puisque ce sont des légendes, pour donner aussi un côté réaliste à son histoire, eh qu'est-ce qu'il fait Première chose qu'il fait, si vous regardez bien, euh, il, euh, déjà, première chose qu'il fait, il, euh, il dit que Rome est un empire, donc il met des éléments de la réalité. Dans la légende, hein, Rome est devenu un empire, donc comme Rome est vraiment un empire au moment où il écrit l'histoire, il met des éléments de réalité dans la légende. Et puis, euh, il situe l'invention euh, de Rome, la création de Rome, à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la légende, à peu près au même moment où, dans la réalité, les rois étrusques euh, se sont installés euh, dans la région de Rome. Et puis, dernière chose, il dit qu'au début, dans sa légende, il raconte qu'il y avait des rois. Hein, ça aussi, il prend un élément de la réalité, puisqu'au début de Rome, il y avait des rois. C'est la fin de la première partie de cette correction. Euh, je reviendrai vous pour vous continuer à vous parler un peu de la légende de la fondation de Rome et des personnages de Romulus et Rémus. Et puis, dans une troisième partie, nous parlerons cette fois de la réalité, de l'histoire, de la science, de l'archéologie, et de la fondation réelle de Rome, c'est-à-dire comment en fait cette ville a été fondée, a-t-elle réellement créée par euh, les hommes qui vivaient à cette époque. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, je l'espère.